0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazoni falando por aqui, tudo bem com vocês? Espero que vocês tudo em ordem por aí, hoje dia 21, quarta-feira é isso? Quarta-feira já sim, semana interessante para nossa bolsa, então nós temos, tivemos na verdade né, um dia de alta ontem, bolsa tentando baixar os 15% de queda no ano e se aproximando quem sabe dos 10, tá? já em um mercado de realização, né? se a gente pegar o anual do IBOV, vamos supor que lá no finalzinho de dezembro com o Papai Noel, nós uh, dentro do anual, do gráfico anualizado, uh, cairmos entre 5% até ali 12%, 10%, nós estamos ali no mercado... Miguel de baixa, mas principalmente uma retração, uma realização. Um mercado de realização não é um crash como estávamos tendo aí de 15% para cima, né? 15% a 20%, 20% para cima, então já é bem em crise, recessão. Então a gente está aqui neste momento em outubro, faltando não muito pouco aí para o Papai Noel, está caindo 13% no ano. Então respiramos aí a investidores, principalmente investidores, né? Bom, vamos lá ao fechamento da Blue Star de ontem Os grandes destaques foram Oi, de volta a 1,70 Então beijou lá 1,55, muito próximo cheguei a comentar ontem no café, né? E subiu, dali, dali oi bepac a minha centenária Que eu falei pra vocês que, se, que seria Centenária até o final de 2020 Dá sinal de vida Sobe aqui, beijando aí os 79 Quem sabe indo para os 80, tá? Companhia Siderúrgica Nacional Tá, opa, repetiram aqui duas vezes Ela cai aqui No terceiro colocado, então sim minério de ferro bufando tá, E depois Anima aparece aqui como surpresa Também subindo tá. Na parte negativa, Rail 3 Falarei sobre ela, acho que no vídeo de um almoço Do almoço de hoje tá, Fazer uma análise gráfica sobre a, a Rumo Gol, Azul, Lojas Renner e Sanepar São as grandes quedas Mas confesso que a, a Renner e a Sanepar Aqui foram quedas mais amenas tá? A Renner vem sofrendo recentemente acho que vale também um vídeo Principalmente de análise técnica né? Para vocês que estão de olho aí na Renner tá? Esse aqui é o fechamento da Blue Star Quando a gente passa aqui para alguns destaques tá? De novo, eu sempre vou trazer o board para vocês aqui Porque tem bastante destaque tá? Então os dois últimos destaques de ontem foram Tá? Fluxo de capital estrangeiro. Tá certo? Pessoal da Eleven. Tá? E para quem acho que comentaram ontem em um dos meus vídeos, peço perdão que eu não estou muito presente nos, nas respostas. Estarei logo logo tá? respondendo de novo todos os, os comentários. Mas a Neo Energia veio com um release ah, acima do esperado. Né? Então nós temos esses dois conteúdos lá na, no board para vocês. Tanto né, uma operação aqui de swing na anel. Tá? Via Bendorf como o relatório completinho aqui, tá? aquele clássico que às vezes eu mostro para vocês um pedacinho aqui dos fluxos gringos. Tá? Fluxos gringos no mercado à vista e no mercado secundário, tá certo? Ah, no mercado primário e mercado secundário, sendo que o primário né, follow, é, IPOs aí, e follow-ons. Tá? Então, interessante esses dois relatórios. Eu, eu convido vocês a visitarem, é free. tá? link está na descrição do vídeo para quem ainda não participa do grupo do WhatsApp. Vamos lá, hoje tem mais uma bomba aqui, né? A Levante lançou um relatório exclusivo sobre investimentos durante e pós as eleições americanas. Então, se você quer agregar, adicionar mais conhecimento, de novo, né? Você vai aí demorar uns 5 a 10 minutos para ler um relatório desse. Não tem ah, muitas páginas, mas é bem direto em alguns setores, em alguns vieses aí. Serve para adicionar. Você pega lá um pouco do valor próximo, pega um pouco da Levante, pega da outra casa de research que você tem, tá? E você forma ali uma opinião. Ninguém tem certeza, é tudo achômetro, né? Mas pelo menos para tentar fundamentar aí um dezembro em diante, né? pós eleições. Tá? Então, esse relatório também está na descrição. Descrição recheada, como sempre. Vamos lá aos principais fechamentos agora do dia de ontem, começando pelo norte-americano. S&P subiu 0,47, Dow Jones subiu 0,40. Então o lance da vai ou não vai, vai ou não vai, os estímulos né? está sempre em jogo, estará sempre em jogo. Então a Nancy Pelosi deu a entender que vai rolar, só não lógico da maneira como os republicanos... desenharam, então isso vai ficar no radar, o mercado vai ficar nesse up and down, até que se bata o martelo, e bater o martelo tem logo em seguida uma bomba que são as eleições, então nós estamos no dia 21, tá, tá faltando aí um mês praticamente pra gente saber quem será o presidente norte-americano, se continua Trump ou se vem Biden, tá hoje na Alemanha, dia de realização 067 falando na Alemanha, assisti um filme muito bom Ontem na Netflix, do Arquiteto ah, do Caos, eu não sei como é o nome do filme, acabei nem nem peguei, peguei já no meio, né? Mas muito bom, falando sobre um dos principais engenheiros aí dos campos de concentração. Filme interessantíssimo que foi. ah, ficou refugiado na Argentina, né, por um tempo. E aí uma operação aí do pessoal de Israel conseguiu capturá-la Muito bom o filme, tá? Vou, vou só ficar faltando aqui o um nome Talvez eu coloque no chat ao eu vou pesquisar aqui Depois que eu, que eu terminar esse vídeo Bom, Alemanha cai 0,67 Reino Unido cai 1,14 Japão fechou com 1,31 de alta E Hong Kong 1,75 de alta também Tá certo? Quando a gente passa para o setor energético, o petróleo continua na mesma. Então, aqueles 42, 67, tá? Vale também né, o mesmo para o minério de ferro, mas antes, ouro e prata hoje sobem. Se a gente pegar o gráfico de minério de ferro, tá dentro da minha expectativa, pelo menos, do meu chutômetro, tá? que vai negociar aqui o mês de outubro totalmente dentro tá? do mês de setembro, porque o mês de setembro ali tocou num alvo muito importante, o meu medo é que ele venha dar uma desaguada forte, tá? para baixo dos 100 dólares, que seria ali 92, 95. Esse é o medo, mas que é o medo é, da volatilidade natural do ativo. Tá? Não seria ali uma reversão no caso do minério de ferro. Tá? Seria somente uma retração. Tá? E eu diria que até os 72 dólares aqui, ainda temos suporte para alimentar uma tendência que se iniciou lá em dezembro, janeiro, então digamos que o squeeze, ou melhor, a volatilidade de venda, ela pode para mim de uma maneira saudável vir até os 72, mas para o mercado isso é é terror, É uma volatilidade muito grande, acima aqui dos 128, 153, então se o mercado como um todo continuar equilibrado, ele até pode variar, né, para os 92 Só que vai ser de forma lenta Isso é bom tá Bom para os ativos Bom para a economia Bom para tudo tá? Então esse aqui é o, petro- é, o, é o minério de ferro No caso do petróleo Ele continua lá né? Continua nessa região Que eu falei para vocês Venho falando né, dos 42,80 42,60 tá? Então nada de novo no front Para esse cara tá? Quando a gente pula do petróleo A gente volta aqui Tá para o setor agrícola, e nós temos o que? Café caindo 1%, então uma semana complicada para o café, não sei se é entre safra, quem manja deixa nos comentários, mas vem caindo, algodão hoje realiza, soja continua na sua alta de 0,82, China bufando, tá trigo 0,44 de alta, e o açúcar pelo primeiro dia da semana aqui, acho que dos últimos sei lá, 5, 6 pregões cai, tá mas em 14 centavos está bem longe dos 11, que era a mesmice aí do primeiro semestre, então tá em alta aí o açúcar no curto, milhos sobe 0,73%, quando a gente pula aqui para os preços das commodities de proteína animal, nós temos suíno, caem hoje, mas caem ali naquela faixa de 70 70 mil, então sim, está na resistência, está naquele período que, opa, a tendência é de alta, mas chegamos num equilíbrio de né, de não euforia, tudo acima dos 73 ali para mim já é euforia, como eu passei no gráfico, acho que semana passada para vocês, tá? Futuro de garim gorda, continuam ali laterais Mas no topo, o mesmo funciona Para o futuro de em pé tá? Esse já chegou muito próximo Do 110, então é o um momento ali de Queda barra lateralização, mas tudo acima dos 100 mil, tudo acima do 130 Aqui é a altura, né? Tá? Tá muito bem, obrigado, certo? Bom, voltando agora Aqui para os índices futuros, para quem vai operar e day trade e estar de olho nos principais mercados, pelo menos na minha opinião, os três norte-americanos aqui operam neutros, tá? Hoje não tem nenhuma notícia forte por lá, a não ser estoque de petróleo, tá? Então deve ter uma abertura hoje para nós, para o mundo, Lateral, a gente subiu bastante ontem, se descolou aí do mercado externo, tá? Nikkei negociando neutro e DAX um pouco mais forte, Europa um pouco mais forte de queda, tá? 0,82% para a Alemanha, tá? Passando aqui para os principais contratos, a gente começa com o um DI curto, então continua a tendência vigente aí de os dois grandes players comprados, tá? E continua no net aí compradão, tá tanto gringo como institucional, então os juros estão comprados. A gente vai para o dólar, tá mais disputado, tá certo os bancos dando a cara aqui e os gringos também não querendo vender mais, então não inverteram a mão no dólar, o dólar deve continuar lateral, tá certo? E os institucionais sendo brasileiros, né, sendo contraparte. Tá, mas sim, gringos não largam o osso. Tá? Sempre que eles fazem uma venda, pelo menos nos últimos cinco dias, aí, a, no dia seguinte compra de novo. Então se, se cai um pouquinho o dólar, volta a subir no dia seguinte. Eu tenho aqui né, um, um, aquele gráfico que não para de se repetir. Vocês devem estar cansados. Diana. Deixa eu pôr aqui. Ah, no semanal dá para falar para vocês. Olha, isso aqui para mim está muito mais cara de rompimento para cima. Tá certo só que não, não vem fluxo então eu não consigo além da análise técnica dizer para vocês, olha isso aqui é um movimento que vai gerar pelo menos uma volatilidade muito parecida com essas outras aqui de maio em seguida tá? na análise técnica me parece muito mais claro isso, só que eu preciso de outra ferramenta aqui na minha opinião é importantíssima como o fluxo, saldo, e não está rolando não está tendo aquela compra forte dos gringos Tá? compra forte como nós tivemos aqui em agosto, por exemplo, em julho de julho para agosto, tá? e depois um pouquinho aqui no, na primeira quinzena para segunda de setembro, não está rolando. Então, eu fico monitorando, não tem muito o que se fazer. Tá? As, os meus pontos aí do curtíssimo estão por aí. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, hoje, dia 21, se abrirmos abaixo dos 56,12,5, e meio, tá? ele será resistência para variar de novo e provavelmente a gente vai abrir abaixo deles. Então, o mais provável para esse fim de semana... Tá? quarta, quinta e sexta é que a gente fique nessa oscilação aí ó. Tá? deixa eu pegar uma outra cor entre 5,419 5,612 tá? parte de cima 5,612 é suporte 5,775 seria a resistência e assim a gente vai jogando né? de quadrado em quadrado tá? o tempo vai passando, as médias vão se aproximando tá? e os indicadores técnicos cada vez mais comprados Tá? cada vez mais comprados, vamos esperar, esse movimento aqui em topo, como é o caso, tá, é bem, é bem movimento de distribuição, tá, só que de novo, nem para cima e nem para baixo, há fluxo, sempre que cai, há uma comprinha Miguel sempre que sobe, há uma vendinha Miguel não tem rasgo, tá, de direção, nesse indicador aqui que é o principal de tendência para mim, que é fluxo financeiro, dinheiro entrando, tá, Já no índice, o que nós temos aqui? A total contrapartida. Então, se o índice sobe, é brasileiro comprando, tá? Índice futuro, nesse caso. É brasileiro comprando e os gringos estão vendidos. Contraparte perfeita aqui, ó. Laranja, brasileiro. Cinza, gringo. Então, o gringo está na ponta vendedora e o brasileiro está na ponta compradora, tá? Ontem, o gringo encheu (risos) o carrinho de vendas, tá certo? No índice futuro, tá? e para o índice futuro eu vou falar do, do saldo do Avista tá? que teve o seu primeiro dia de venda no dia 16 então tem um pouco de delay aqui tá, galera? então dia 16 foi o último dia de venda tá? mas nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões de alta então isso é interessante tá? isso é muito bom gerou boas oportunidades aqui no dia 16 né? onde? No, no dia 16 não, né? no dia pá, 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 um. deixa eu ver aqui no dia 9 onde nós tivemos o preço caindo e as compras acontecendo então ações se movimentaram boa parte das ações, inclusive até bancos se movimentaram um pouquinho então é importante ah, esse fluxo pelo menos acontecer em algum momento no mercado à vista né? a gente cruza os dedos para ter um um Natal, mais um Natal comprador como é historicamente né? estatisticamente o rush natalino quem sabe, e agora eu trago o gráfico do EWZ com um cuidado, né? eu comentei com vocês ontem venho comentando que olha, se o EWZ né, que é o principal na análise gráfica, é o principal cara que eu acompanho, o índice que eu acompanho para tentar ter timing aqui no nosso próprio mini índice ou em ações tá? principalmente para curto prazo tá? e eu falei, olha, esse rompimento aqui, vem de cara para uma, uma resistência, tá? que é o 29,68 e tocou no 29 não foi exatamente, né? ele chegou até o 29,76 tá? eu acho que foi isso 29.77 tá e já sentiu venda no intraday se a gente colocar aqui no gráfico por gráfico de uma hora tá lá tocou exatamente aqui e já tomou venda tá, então eu falei olha eu tenho medo eu tenho medo não né não existe medo no mercado é precaução tá não teria tendência de alta aqui com um rompimento tá certo a única parada forte que eu tenho para essa queda aqui que se vier a acontecer posso estar enganado pode explodir para cima a única parada forte é de novo o 27,55 então abre aqui uma grande grande range de volatilidade o que pode trazer de novo volatilidade para a nossa bolsa de queda por exemplo, e na parte compradora se abrirmos hoje acima ou rompermos e testar de cima para baixo é tendência de alta, bicho não tem o que dizer, a próxima paradinha aqui estaremos estaremos falando em algo 31,58 Tá? A gente volta para o gráfico diário lá. Estaremos falando algo em torno de 31 e 58, tá? Mas muito cuidado com essa região dos 29, 31 aqui. Porque basicamente, não só pelos meus pontos, mas por Price Action também. É uma região que foi suporte durante julho até agosto. E agosto rompeu. Setembro, agosto ali rompeu. Rompeu, está testando de cima para baixo. Tá? bacana, a gente passa para notícias então vale e solta resultado operacional tá? já vou direto para o resumão aqui o pessoal da Levante né? segue há uma perspectiva positiva para o desempenho das ações da companhia, pela forte onda de preços puxada pela demanda asiática, China câmbio favorável uhum, aumento de produtividade e geração de caixa positivo, né e sem catástrofes, né? Que permitirá a, a companhia distribuir um bom volume de dividendos. Então vale entra naquela de, opa, estou no ciclo bom da commodity e também do câmbio. Ganha um pontinho a mais pela pela renovação, ou melhor, né, voltou a distribuir dividendos. Então realmente é uma ação do ataque, né? Você vai atacar o mercado financeiro e a sua carteira com ela. Tá na no setor ofensivo da sua carteira, tá? Bom, e aqui no gráfico eu vou trazer o curto prazo para vocês, que eu acho que é o mais importante. Pelo menos, mais importante que que o vídeo vai fazer sentido. Então, no último resultado, né, ela vai vai divulgar... Perdão, ela já divulgou aqui. Estou falando besteira. Solta isso. Então, no último resultado dela, teve um baita volumão. tá? aqui em agosto, julho, agosto. E é justamente aqui, que foi nesse dia. abriu em gap de alta e depois lateralizou e tentou fazer tudo o que fez é a partir deste ponto que eu tenho os os suportes e o planejamento da Vale para o Natal e primeiro trimestre, então suportes fortes e únicos, estáticos 57, 57 58, 29, no momento tá, release e tudo mais 61, 82 de baixo para cima, resistência de cima para baixo, suporte, o único alvo que eu tenho, 67, 67 tá então, enquanto não rompermos, tá, esse ponto aqui ou esse ponto, mais precisamente 57, 57, 29, a minha essa análise vai continuar tendo suporte, área, região de divisor de águas, né? Bipolar, de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. E aí um alvo de longuíssimo prazo lá no 67, 66, 67. Certo? Essa aqui é a análise que eu tenho para a Vale. CVC, com atraso, divulga o resultado do segundo trimestre. Então, vamos lá, né? Vamos lá para o resumão. Tivemos poucos pontos positivos, a redução de algumas linhas de custos e despesas recorrentes geração de caixa no ano devido à variação positiva no capital de giro, vendas. Assim, embora o mercado tenha incorporado desastre no preço das ações CVC, esperamos nova queda nos preços nesta terça. Então, notícia antiga, terça-feira, vamos ver se eles acertaram. É. Foi meio migué terça-feira. Vamos por aqui. No diário que vai ficar melhor. É, foi um dia lateral. Pronto, vê CVC nada muda, tá galera? das minhas expectativas. Então ela tá num suporte de 15,14. Tá? Enquanto estiver acima do 15,14, o mesmo é suporte. Abaixo temos o IPO, que é a principal região aí. Vai dos E13,49 e, tá? e 11,38, 11,70. Tá certo? Eu sinceramente aguardo até um movimento. Harmônico aqui para ela terminando aqui no 1170, 1138, certo? E aí a partir daqui podemos ter novamente uma, uma recuperação. Região de, de, de equilíbrio para o médio prazo é essa que vocês estão vendo: 15, 14, 19, 80, tá? Ela vai ter que mostrar fundamentos. Então só daqui a três meses. Dificilmente a gente vai ter ah, boas notícias mesmo no final do ano porque viajar. Tem aquele, aquele fator medo, né? E as, e as empresas é o que vão manter a CVC é, girando, né? Os, os, as, as viagens corporativas aí, né? Que são fechadas pelas empresas. Tá? Agora, turismo individual, acho que vai ter uma queda um pouco mais persistente, talvez com vacina, aí sim as coisas mudem para a CVC de fato, nas duas pontas, né? Corporativo e, e, e pessoa física, vamos dizer. Tá? Mas esses são os pontos que eu tenho para a CVC no curto. Tá? E termino com vocês 11:30, h 30 galera, P- estoque de petróleo Tem o um discurso desse mestre aqui Membro do Fonk às 11 Mas acho que ele Tem aqui as 9h50, Brainard Mas não é o digníssimo Powell, né? então mexe muito pouco Eu acho que o que vai mais mexer aí, Provavelmente é o estoque de petróleo Que a gente sempre fica de olho tá? Para ver a demanda desse cara aí, Certo, galera, feito isso, fico por aqui Estarei no chat com vocês, um grande abraço Tchau, tchau muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpt estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros